0: Info einhole Folge Nummer 32. Und das ist die fünfte Folge vom Adrenalindrang. Heute mal eine etwas andere Sendung und zwar möchte ich euch ein kleines Update geben, was hier mit dem Adrenalindrang-Podcast los ist. Und äh, noch über zwei Themen möchte ich kurz mit euch sprechen. Ja, ähm, das Update als erstes. Das Jahr ist fast zu Ende. Es gab dieses Jahr... Jetzt fünf Folgen Adrenalindrang. Ich habe mit Tobi zusammen über verschiedene Ironman-Rennen gesprochen. So wie wir das auch vorhatten. Über Frankfurt, über Rügen, über Mallorca. Und äh, ganz am Anfang als erstes hatte ich Carmen, mit der ich über den veganen Triathlon, also als veganer Triathlon betreiben, gesprochen habe. Ja, und äh, in diesem Format soll es auch weitergehen. Ich werde dieses Format hier aber erweitern und werde hier neue Themen einbringen. Wie das genau aussehen wird, ähm, möchte ich noch nicht verraten. Ähm, das kann sich auch noch ändern. Auf jeden Fall wird es hier noch mehr um Triathlon an sich gehen. Nicht nur um Veranstaltungen, sondern auch um andere Themen. Da möchte ich jetzt... Mit zwei Themen, die zurzeit in der Triathlon Szene sehr diskutiert werden oder wo man sich sehr drüber freut, möchte ich mal anfangen. Und zwar das erste Thema ist das, äh, die neue Windschatten, das Windschattenverbot äh, der DTU. Ähm, eins muss man vorweg schon mal sagen, das ist noch nicht verabschiedet worden. Wir haben heute den 21. Dezember. Ich habe es Gesucht auf der DTU-Seite ist noch nichts zu finden. Es gibt aber ein, ähm, ein PDF, wo die neuen Durchführungen drinstehen. Und das äh, sollte man jetzt beobachten, ob dann die DTU in der neuen Sportordnung für 2016 das auch so macht, wie sie es angekündigt hat. Worum geht es? Es geht um zwei Sachen. Zum einen soll die Windschattenzone äh, von 10 Meter auf 8 Meter verkürzt werden. Das ist quasi der Abstand vom Vorderrad des Überholenden bis zum Vorderrad des Überholten. So, und das Ganze heißt, äh, der Überholvorgang soll 20 Sekunden höchstens dauern, und dann soll innerhalb von fünf Sekunden diese 8 Meter Abstand, die jetzt dann 9 sein sollen, anstatt 10 Meter, sollen dann ähm, ja, eingehalten sein bzw. Be eingenommen sein. Und da gibt es jetzt eine jede Menge Diskussionen drüber. In allen möglichen Foren wird darüber diskutiert, wie gefährlich das ist. Und es wird wohl diskutiert, ähm, irgendwo soll auch gestanden haben, dass man äh, notfalls, wenn diese fünf Sekunden eben, weil die so kurz sind, müsste man ja dann bremsen, um den Abstand herzustellen. Und da gehen die Diskussionen also hin und her. Ähm, zum einen sagen welche, dass das extrem gefährlich ist, weil man nach dem, also wenn man überholt wird, dann praktisch bremsen müsste, um in diesen fünf Sekunden die 8 Meter herzustellen. Da sagen viele, das könnte gefährlich sein, weil der nachfolgende Fahrer vielleicht nicht mitbekommt, dass dort vorne plötzlich jemand bremst und dann Auffahrunfälle passieren können. Naja, ähm, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, wie es ist. Ich kann mir nur also aus den aktuellen, so wie es bei mir, und das ist ja der Amateurbereich, in dem ich unterwegs bin, ist ist es so, wenn ich überholt werde, dann nehme ich quasi raus, nehme ein, zwei Pedalumdrehungen raus, signalisiere, meine ich somit deutlich, falls ein Kampfrichter in, in der Nähe ist, dass ich hier keinen Windschatten fahren will und lasse den Vordermann ziehen. Meistens sind sie ja auch äh, wesentlich schneller, sodass das äh, relativ schnell geschehen ist. Aber es kommt ja auch immer mal wieder vor, dass jemand einen überholt und schert dann einen und ist vielleicht 0,5 km/h schneller. Ja, was macht man dann? Also ich mache es dann persönlich so, dass ich sofort wieder rausziehe und diesen, denjenigen wieder sofort überhole. Und dann ist es natürlich so dass wenn ich ihn überholt habe, meistens er auch eine ähnliche Geschwindigkeit fährt und er mich dann wieder überholt. So geht das dann die ganze Zeit ein bisschen hin und her, bis irgendeiner entweder aufgibt oder sagt, so jetzt fahre ich mal ein paar Kilometer noch schneller, damit der mich nicht mehr andauernd überholt. Und dann ist die Sache erledigt. Bei vielen Rennen, es gibt immer wieder Bilder, wo riesige Gruppen äh, fahren. Ich persönlich habe das äh, noch nicht erlebt, in so einer großen Gruppe zu fahren. Ich kann das nicht beurteilen, wie das ist. Da wird es natürlich dann sehr schwierig. Aber das ist eben geschuldet, wenn ja, mehr als 3000 Leute ähm, auf einer Radstrecke sind. Und dann muss man eben gucken, wie man fahren will. Ich denke, jeder der Triathlon macht und diese Leistung alleine erbringen will, wird eine Möglichkeit finden, sich aus jeglichen Windschatten-Diskussionen äh, herauszuhalten und auch aktiv daran mitzuarbeiten, nicht im Windschatten zu fahren. Das muss eben jeder für sich selber wissen, wie er das machen will. Ja, das war das eine Thema. Das andere Thema, was mich sehr freut, und äh, da habe ich gleich noch einen kleinen Leckerbissen für euch, der hier schon länger bei mir ähm, auf Halde liegt sozusagen. Jan Frodeno ist äh, zum Sportler des Jahres gewählt worden. Als erster Triathlet überhaupt hat er diese Auszeichnung gestern bekommen. Und das ist natürlich super für den Triathlonsport. Und ähm, ja, dieser Sportler ist einfach sowas von sympathisch und ich habe das Glück gehabt beim ITU Hamburg Triathlon mit Jan Frodeno kurz zu sprechen und ähm, das spiele ich euch jetzt mal ein, hört mal zu.
1: Jan, darf ja. ich zwei, drei Fragen stellen? Ja.
0: Wie geht es den Beinen? super Rennen in
2: Frankfurt gewesen. Ja, bei einem geht es inzwischen besser. Äh, heute war natürlich auch so ein, ein Marathon der anderen Form hier. Deswegen sind sie jetzt auch wieder ganz schön müde. Aber ähm, nee, erholt
1: und äh, kann langsam wieder losgehen. Wie ist das als Zuschauer, wieder hierhin zurückzukommen?
2: Ja, ich durfte heute auch schon in der Staffel teilnehmen und konnte die Atmosphäre auch noch mal live erleben. Das ist immer super schön hier, weil es halt echt was Besonderes ist. Aber klar, äh, als Zuschauer hier... So ein bisschen Wehmut ist dabei und ähm, andererseits ja, schaue ich es natürlich auch einfach gerne
1: an, weil die Jungs schon eine geile Show liefern. Ja gut, die haben nur eine Stunde Schmerzen. Bei dir war das äh, äh, etwas länger in Frankfurt. Ähm, man hat gesehen im Ziel, dass es doch recht heiß war an dem Tag und zwischendurch immer da in, an die Eistonne ran. Ähm, wenn die Jungs jetzt hier unterwegs sind, wie ähm, wie, wie, wie siehst du das? Würdest du äh, gerne noch mal da, da mitmischen oder ist die Langdistanz jetzt deine rennen Also die Langdistanz
2: ist mein Zuhause jetzt inzwischen. Ich meine, ich will äh, Hawaii gewinnen, das ist mein großes Ziel und äh, ja, dem äh, steht eigentlich auch sonst wie mental bei mir nichts im Wege. Also ich äh, bin da fokussiert, nehme das gerne hier mit als Motivation, aber ähm,
1: ja, Hawaii, da geht die Reise hin. Wie geht deine Vorbereitung jetzt darauf hin weiter? Kannst du schon was dazu sagen? Oder ist das geheim, damit die anderen nicht wissen, nö, was nö, du nö, so machst? Also ich werde jetzt ähm,
2: am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Ich habe hier das Wochenende noch ein bisschen vollgepackt. Ich ähm, werde dann über die 73 WM in Zell am See ähm, nach Hawaii gehen, aber habe
1: im Prinzip auch nur noch das eine Rennen vorher. Ich werde am Livestream dabei sein. Ich wünsche viel Glück und... Ähm Hoffentlich, dass alle Deutschen, nicht nur du, wieder so ein grandioses Rennen hinlegen, wie schon die letzten Jahre. Danke dir. Das wäre super. Alles Danke. Tschüss.
0: Das war mein erstes Interview mit einem Spitzensportler und dann war es gleich Jan Frodeno. Nur wenige Monate später ist er dann tatsächlich Weltmeister geworden auf Hawaii. Und wie versprochen, habe ich natürlich, wie ganz viele andere Triathleten, am live ticker gehangen und im Fernsehen das verfolgt und im internet gleichzeitig geschaut das war wirklich ein tolles rennen ähm, von anfang bis ende und jetzt zur krönung diesen jahres ist er auch noch zum Sportler des jahres gewählt worden neben dem Bambi den er ja auch schon gewonnen hat ähm, ist das Sportler des jahres glaube ich so mit einer der größten auszeichnungen denn ähm, die wird von den journalisten vorgenommen. Und von anderen Sportlern, die geben da ihre Stimmen ab. Und das ist eine Auszeichnung für einen Triathleten der Extraklasse. Ja, das war die fünfte Folge von Adrenalindrang. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es wird demnächst weitergehen. Macht's gut. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten. Und einen guten Rutsch, lasst das Jahr schön ausklingen für euch. Und am 1.1. geht's los mit dem neuen Training, ist klar, ne? Macht's gut, tschüss.